0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 오랜만에 연근 남매 뭉쳤습니다. 정상근 기자 미디어 오늘 박서영 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 박서영 <웃음> 기자는 지난주 2주 전이죠 <웃음> 격주로 하니까 2주 전에 그때 네. 개인 사정으로 못 나오셨다라고 네. 했는데 제가 나중에 들어보니까 코로나 1 9 확진이 되셨다고요? 네,
0: 저 확진자입니다. 어 일단
1: 어 잠깐만요. <웃음> 네? 어, 다 나으신 거 맞나요? 완아 네. 나왔어요, 응. 어, 나왔어요, 나왔어요. 네. 따로 부스에 격리를 할까 지금. 아니 아니에요. 나왔습니다. 아, 걱정하지 나왔... 마세요. 네. 알겠습니다. 벌써 네. 이제 시간이 많이 지났으니까. 네. 일단 그래서 저희가 여쭤본 이유는 주변에 이렇게 확진자가 의외로 많다. 지금. 네. 매일 4천 5천 명씩 나오고 그러니까. 그리고 증상이 사람마다 다 다를 수 있다. 그러니까 쉽게 얘기하면 은 백신은 꼭 맞으시라. 네. 에, 그거를 좀 말씀드리려고 근황도 여쭤보는 겸 했습니다. 네. 자 이제 본격적으로 얘기 들어가 보겠습니다. 첫 번째 이슈. 미디어 이 한국 광고 자율 심의 기구의 2021년 기사형 광고 심의를 전수 조사했는데 결과가 어떻게 나왔나요?
2: 네, 그 기사형 광고가 1,1342건이 나왔는데 예. 어, 이 수치가 지금까지 이제 그 한국 광고 자율 심의 기구가 조사한 수치에 따르면 어, 가장 많은 수치였습니다. 음. 아. 예. 지난해 연합뉴스가 이걸로 이뉴스평가위원회에서 이제 계약 그렇죠. 수준 강등됐었잖아요. 예, 예. 어, 그런데 이 연합뉴스가 했던 여러 가지 이제 어, 해명 혹은 이제 변명 내지는 항변 중에 음. 남들 다 아는데 왜 우리만 가지고 그러냐라는 어, 말을 했었는데
1: 어깨의 관행이었다 뭐 네. 이런 얘기를 했었죠 예.
2: 연합뉴스의 다른 해명에 대해서는 좀 저는 좀 부적절하다고 생각했습니다만 예. 고 얘기는 정확하다 아, <웃음> 맞다 네. 사실이었다네 네. 네. 그랬는데 이게 증명이 된 거네, 그죠 그러니까. 증명이 된 거죠 어, 어 그래서 한국광고자유심의기구가 한국 이제 자체 조사를 한 거고 예. 어이 자체 조사다 보니까 좀 뭐라고 할까요? 좀 명확하게 드러나 보이는 것 이런 것들만 수집한 게 어. 건수가 이제 만 건이 넘는다라는 음. 거죠.
1: 어디가 제일 좀 많이 했나요? 조선일보
2: 가장 <웃음> 아, 많았습니다. 역시. 네 열독률에 네.
0: 비례해서. 네. 네. 이
1: 조선일보는
2: 매년 이 조사를 하는데 음. 늘 가장 많아요. 음. 아 그래요? 네, 늘 가장 오. 많고. 어 이번에도 한 1만 0천여건 중에서 1천 어, 건 넘게 조선일보가 했습니다. 그러니까 한 10분의 음, 네. 1 정도를 조선일보가 했다는 있네. 거고. 예. 제가 알기로는 이 조사 대상이 뭐 지면신문 그리고 잡지 이렇게 포함해서 음. 한 120개 한 정도 매체가 대상인 걸로 알고 있는데. 예. 어 조선일보는 120분의 1로 이 조사에 들어가 있는데. 전체 기사용 광고는 10분의 1을 음. 썼다라는 아. 것이죠.
1: 120분의 1, 120개의 매체가 있는데 전체는 음, 10분의 1을 찾았다. 네,
2: 네. 그렇습니다.
0: 엄청
1: 1등 신문 맞네요.
0: 맞습니다. <웃음> 뭐 여러
2: 가지로. <웃음> 네. 뭐, 그렇고. 그리고 이 조선일보가 매년 1등을 했는데 그 2등부터 뭐 3등까지도 거의 비슷합니다. 음. 2등이 이제 매일경제, 그렇죠. 3등이 이제 한국경제였는데. 수가 비슷하네요. 네. 어, 그런데 뭐 지난해 같은 경우에는 이 조선일보랑 이제 매경 한경의 건수가 한6 뭐0 0건 정도가 차이가 났었는데 네. 이번에는 거의 비슷했어요. 아. 그만큼 이제 매일경제, 한국경제도 이 기사형 광고를 많이 썼다. 한국경제 발했다 네. 한마디로 얘기하면 열심히 했다 말고 네. 열심히 있어요. 이제 때겼다라는 네. 어. 거고. 사실 이 연합뉴스가 이제 미디온을 보도로 이 기사형 광고 문제가 적발된 이후에 네. 많은 매체들이 자제를 했거든요. 그러니까요. 네. 네.
1: 퇴출될까봐 코트에서 퇴출될까봐 조금 코트로스 실제로 연합원수가 제재를 네, 네. 받기도
2: 했고요. 그런데 미디오늘이 그때 보도했을 때가 7월이었어요. 예. 네. 어 그래서 모르긴 몰라도 아마 이 건수가 거의 적발된 것이 상반기에 해당됐을 가능성이 높은데
1: 상반기에만 검건을 음. 했다.
2: 네, 음. 이 전체적으로 만 건이 넘는 기사용 광고가 있었다는 거죠. 음. 그렇군요. 이게 기사용 광고가 이 단순히 뭐 그냥 홍보 대행사 혹은 기업을 통해서 하는 것들도 굉장히 많지만. 어 특히 이제 사그 유형들을 보면은 정부 광고를 일으켜 하는 경우도 굉장히 많습니다. 아. 네, 그러니까 정부 공공기관 또 이제 뭐그정부와 이제 유관기관들로부터 예. 돈을 받고 거기 기관장에 인터뷰를 내준다거나 아, 맞 아. 네, 네. 이런 식의 보도들이 굉장히 네. 많고 기획 기사를 써준다거나. 맞습니다. 네 그렇게 해놓고 이제 광고 그러니까 돈을 받고 썼다라는 걸 표시를 안 해주는 거죠. 음. 그러면 사람들이 보면은 아 이거는 그냥 기사인가 보구나라고 음. 받아들이는 거고 사실상 이제 매체가 그 독자들을 상대로 이제 사기를 치는 거 다름없는 음. 좀 그런 행인 위것 같습니다.
1: 음. 이거는 좀뭐 법적 규제가 좀 필요하지도 않, 필요하지 않을까 이런 생각이 좀 들기도 하네요. 예. 그래서 뭐 예전에 이제 신문법을 전면 개정을 해가지고 최대 2천만 원 과태료 조항이 이제 삭제가 된 뒤에 이걸 뭐를 처벌한 처벌이라고 해야 되나요? 이런 것이좀 네. 유명 무실해진 상황인 것 같아요.
2: 맞아요. 이거는 명백히 불법입니다. 아. 이거 신문법에 이렇게 나와 있어요. 광고랑 기사가 명확히 구분돼야 된다라고 음, 나오거든요. 음. 그런데 불법인데 처벌 규정이 없으니까 아. 불법을 저질렀는데도. 처벌할 수 있는 근거가 없는 거죠. 음. 네, 좀 이런 건 굉장히 좀 문제인 것 같고요. 네, 그렇습니다. 음, 알겠습니다.
1: 뭐, 이게 만약에 연합뉴스에 적용된 기준이 여기에도 똑같이 적용이 된다라면 조선일보, 매일경제 한국경제 이런 데도 다 포털에서 조금 잠시 네. 물러나야 되는 거 아닌가 이런 생각이 드는데 네. 똑같이 해야죠. 네. 네,
2: 연합뉴스가 억울하잖아요. 예, 네, 맞습니다. 네.
1: 억울한 사람이 없게 하라. 네, 뭐 그렇습니다. 이런 공정. <웃음> 네, 공정의 잣대로 있어야죠. 해야 될것 같습니다. 자, 이슈 하나 더 짚어보겠습니다. 이번 한주 국민의 힘이 MBC와 YTN 두 방송사를 향해 총공세를 펼쳤는데요. 먼저 YTN에 항의 방문을 갔는데 왜간 건가요?
0: 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 의원들 다섯 명이 음. 13일 오전에 YTN 사옥을 방문을 했습니다. 예. 근데 사실 처음이 아니에요. 지난해 11월부터 어 지금까지 세번 벌써 YTN 사옥을 방문을 했습니다. 어, 네, 이유는 똑같아요. 음. 그 YTN 저녁 뉴스 프로그램 그~ 뉴 있죠 뉴스가, 뉴스가 있는, 있는 저녁. 저녁 또 돌발 영상 음. 네 그~ 콘텐츠가 지나치게 국민의 힘한테 불리하다라는 이유로 계속 찾아가서 항의 방문을 한 겁니다
1: 아. 네. 억울하, 억울하다니까 네, 제가 억울하다는 취지로가
0: 누가 활발을 이뤘어요. 지금 아니 사실, 네, 항의뭐할수 있을 수 있는데 네. 뭐 지난해 11월부터 지금까지 벌써 두달 조금 넘는 기간에 벌써 음. 세 번을 찾아간 거잖아요. 아니 근데. 그,
1: 네. 이 여기 우리가 이제 좀 냉정하게 봐야 되니까 이 YTN의 이 뉴스가 있는 저녁 아니면 돌발 영상이 그 국민의힘 윤석열 후보한테 좀 편파적으로 안 좋게 해가지고 국민의힘이 이렇게 찾아갔다 이렇게 볼 여지는 없는 건가요 그러면?
0: 그, 사실, 뭐, 보도가 좀 너무 편파적이라고 생각한다면, 방송통신심의위원회나, 아니면은, 뭐, 법적인 절차를 밟을 수 있는데, 이렇게, 뭐, 항의 방문을 자꾸 하는 거는. 정치적 압력으로
1: 좀 음. 보일 수 있다. 네, 그렇죠. 약간
0: 보도에 대해서 약간 개입하는 어. 취지로 기자들은 이제 느끼고 어. 해석을 할수 있으니까.
1: 정상근 기자는 어떻게 보세요? 이 국민의힘의 항의 방문. (웃음) 그러니까
2: 뭐 언론의 보도가 뭐 완벽할 순 없고 보는 사람에 따라서는 뭐 어떤 부분에 이제 편파적이다라고 느낄 수가 있기 때문에 뭐 음. 누구나 항의를 할수 있고 또 의견을 개진할 수 있다라고 생각을 합니다. 생각을 하는데. 아 근데 또. 그 이제 언론은 아니지만 그러니까 얼마 전에 이제 대검찰청에서 입장을 냈어요. 예, 예, 예. 네, 그러니까 음. 어 대선을 앞두고 어. 이제 정치인들이 하도 많이 오니까 예. 아, 이제 좀 그만 좀 와라라고 입장을 <웃음> 낸적이 있었거든요. 그러니까 아, 뭔가 예. 일이 있을 때마다 계속 이제 정치인들이 이렇게 달려가는 것도 좀 웃기고 음. 어, 정치인이라는 사람들이 이제 본인도 이제 본인 스스로 이제 스피커로서의 역할도 있지 않습니까? 음. 예. 뭐 충분히 그 자리에 있어서도 얘기를 할 법도 한데 네, 뭐 굳이 이렇게 쫓아다닐 필요가 네. 있나라는 생각이 들고 대선
0: 앞두고. 음. 좀더 이러시는 네. 것 같아요. 그리고 네. 뭐
2: 보기에 따라서 이제 본인들이 봤을 때 너무 편파적이다 싶으면 이제 항의방문할 수 있죠. 항의방문할 네. 수 있는데, 네. 어, 근데 다만 그러니까 가끔 이 정치인들이 좀 이런 경우가 있는데 음. 보도가 안 나왔는데 가는 <웃음> 경우가 있어요. 아 그래요? 네. 오. 어 이번에 이제 그 MBC 김건희 아, 씨7시간 네. 관련해서 아, 예. 네 금요일에 이제
0: 어, 박성재 오전에.
2: 사장을 국민의힘 의원들이 항의 방문했는데 금요일 오전에 네. 박성재
1: 사장을 그러니까 국민의힘 의원들이 만났고 네. 그에 앞서서 이미 서울 서부지법에서 이제 가처분 신청이 들어와 가지고 심의를 했죠.
2: 네, 네. 그렇습니다.
1: 근데 방송이 안 나갔는데.
2: <웃음> 어 방송하지 말아달라. <웃음> 네. 이렇게 이런. 방송이 거죠. 안 나갔는데 편파적이라고 <웃음> 그러니까, 항의 방문하는 어, 거는죠. 네.
1: 그래서 어쨌든 음. 이거 자체가 항의 방문하는 것 자체를 어떻게 보면 정치권의 어떤 권 권한으로 볼 수도 있는 거고 누구나 항의 방문은 또할수 있다라고 그러면. 보지만은 그쵸. 또 어떤 측에서는 음. 대통령이 곧 되면은 이거를 이런 식으로 할 거냐 압력으로 또 느끼시는 분도 있을 것 같아요. 음. 어떻게 좀 봐야 될까요? 이런 거는. 음.
2: 뭐 압력으로 느낄 수는 있겠죠. 근데 음. 압력으로 느낄 수는 있겠지만 뭐 그래도 이 정치권으로부터 뭔가 이제 그 언론의 자유가 침해당할 정도의 그 압력이 어 실제로 있는가라는 음. 거에 대해서 이제 기자들도 좀 많이 생각이 좀 바뀐 것 같아요. 그니까뭐 예, 예. 기자들을 대상으로 인식 조사를 해보면은 그 언론 자유를 침해하는 주체를 누군가 이제 봤을 조사를 했을 때좀 음. 정치권은 좀 많이 좀 지금은 하락한 상황이긴 하거든요 예, 예. 이제 가장 이제 언론 자유를 크게 침해하는 것이 이제 광그 광고주 그리고 이제 뭐그 회사의 어 상사들 <웃음> 네. 네. 이렇게 좀 소장님, 소장님하고 국장님, 국장님하고 국장님? 네. 정치권의 압력은 회사 네. 상사들보로 <웃음> 지금 떨어진 상태이기 음, 때문에 네. 네. 뭐 실질적인 위험은 되지는 않는 것 같습니다만. 아, 네. 어, 그럼에도 불구하고 좀 이렇게 이 정치권에서 뭔가 좀 비판 기사가 나왔다고 그때마다 족족 이렇게 항의 방문하는 것은 음, 좀 국민적 보기엔 좋는 네, 않죠. 아,
0: 것
1: 특히 이제 뭐 YTN이나 MBC 같은 경우에는 공영방송 체제 구조, 지배 구조가 그렇다 보니까 음. 예 어떤 구성원들의 보 보도국 사장이나 보도국장 임명 뭐 이런 걸로 인해서 논조의 변화도 좀 있을 수, 개연성이 있고 예전에 이제 뭐 이명박 정부 때나 이럴 때 그런 일이 실제 벌어졌기 때문에 당사자들 입장에서는 더 훨씬 음, 민감한 것 같아요. 구성원들 입장에서는 네. 그래서 그런 것들이 좀 민감하게 반응하는 것 같은데 어쨌든 언론의 자유도 최대한 보장을 하면서 또 어떤 발론권도 음. 보장하는 그런 계기가 좀 됐으면 좋겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 전문 프로그램 TBS 아고라. 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡은 정상근 기자, 박서영 기자와 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스, 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스, 좋은 뉴스 어떤 거 가져왔을까요? 두 분이 근데 같은 걸 골라왔네요. 또요? 아 진짜.
0: 네. 두 분은 진짜. <웃음> 네. 예. 네.
1: 굉장히 어. 안 친한데. 실제 안 친해요. 아.
0: 아니 선배님 이때밖에 안 보잖아요. 네.
1: 아, 맞아요. 네. 안 친한데 어떤 뭐 이런 것들은 굉장히 겹치는 게 많아요.
0: 어. 참.
2: 그러니까요. 얼마 전에 이제 박서현 기자가 사적으로 한번 연락한 적이 있었는데 네. 아, 코로나 걸렸다. 고
0: 아, <웃음> 경험담 처음으로.
1: 좀 알려달라. 코로나 네. 어, 선배로서. 아,
0: 처음으로. 아 그리고 또 혹시 선배가 또 걸렸을까 봐. 저 때문에. 아, 또 아, 걸리게 네. 될까 봐. 걱정돼서.
1: 사실은 음. 요 즈음에서 그 전에 4주 전이었죠. 네. 그러니까 네. 그 즈음에서 이게 확진 되셔가지고 아, 네, 저희도, 맞아요. 저희도 그래서 약간 긴장했었어요. 그때.
0: 네. 예. 제가 그래서 전화드렸잖아요. 선생님한테도. 전화, 예, 주셨... 처음으로. 사적으로. 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 알겠습니다. 네. 어떤, 어떤 기사인가요?
2: 예. 네. MBC 보도였는데요. 어, 제목은 신차 발표 8일 앞두고 두 아이의 아빠 현대차 디자이너의 죽음 이란 제목의 기사였습니다. 예. 어, 현대차의 이제 차량 디자인을 하시는 그 연구원 이신데 어, 수라에 이제 10살 그리고 7살 남매가 있었, 있는 그 분이라고 해요. 근데 팀장급인 책임연구원이라고 하시고요. 어, 그런데 이분이 그, 네, 극단적인 선택을 했습니다. 극단적인 선택을 네. 했는데. 어, 이 과정에 이분이 이제 그이 총망받는 연구원에서 이렇게 음. 극단적인 선택을 하게 되기까지의 과정에 대해서 이제 MBC가 보도를 한 건데, 음. 어, 일단 좀 살인적인 과로가 있었다고 해요. 음. 그러니까 거의 이제 집에도 못 들어가고 또 아이들이 어린데 그 아이들 얼굴도 잘못볼 정도로 어, 굉장히 좀 이렇게 근무 환경이 굉장히 열악했고, 어, 그리고 또 하나는 그 일을 하면서 이른바 이제 상사로부터의 어, 뭐랄까 이제 폭언. 네 음. 뭐, 뭐~ 일종의 좀 괴롭힘이라고 할까요 좀 음. 이런 것도 있었다라는 것이죠 그래서 음~ 사실 뭐라고 할까요 좀 많은 분들이 뭐~ 직장생활 하다보면 뭐~ 그럴 수도 있지라고 얘기를 하는데 그러니까, 네. 어 그러면서 또 젊은 때는 다 그런 일을 겪지라고들 얘기를 하는데 음. 사실 음. 그렇게 기를 겪었다고 해서 다른 사람들도 그런 일을 잘 겪을 수 있는 것도 아니고 음. 단순히 그냥 그런 좀안 좋은 환경에서 살아남은 거죠. 다들 어. 네, 살아남았는데 음. 자기가 살아남았다고 해서 남도 그런 위험에서 살아남을 수 있는 보장이란 건 없잖아요. 그래서 음. 음. 요거는 분명히 좀 바꿔야 되는 문화인 그럼요. 것 같고 네. 좀 이런 보도 하나하나가 음. 정말 이 사회의 좀 문화를 바꿀 수 있는 네. 좀 그런 계기가 됐으면 좋겠다는 마음에서 네 좋은 뉴스로 가져왔습니다.
1: 이게 네. 들어보니까. 네. 굿뉴스가 아니라 새드뉴스인데요. 네, 그러니까. 굉장히 새드뉴스죠. 네. 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 그러니까
0: 이 기사를 보면 음. 현대차 디자인센터 직원의 증언이 나오는데 짧게나마 나오는데요. 최소한의 필요한 시간들이 또 있는데 그런 것들을 다 무시하고 그 디자인에 관련해서 오후 5시에 리뷰를 하고 그다음에 내일 아침에 보자. 근데 야근은 하지마. 우리는 프로페셔널이니까. 이렇게 상사가 말을 해, 해왔다는 거예요. 음. 근데 이게 약간 좀 우리 사회에 지금 뭔가 급변하는 노동환경에 대해서 좀 보여주는 그런 멘트라고 생각을 하는 게 52시간 제도 이런 것들이 안착되면서 다들 근로시간을 지켜야 한다고 생각하면서도 성과는 그 전이랑 똑같이 내라고 기업들이 대부분 요구를 하고 있어요. 예, 언론사들도 예, 똑같고요. 예. 음. 근데 좀 생각을 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 사회가 변하는 것에 맞춰서 그러니까 인력을 늘린다든지 이런 측면에서 노동환경을 좀 바꿔줘야 될것 같은데 그냥 똑같이 일어나는 취지의 발언으로밖에 해석이 안 돼요. 음. 이런 발언들이. 네. 그래서
1: MBC에서도 이 사건을 일단 그냥 단순 사건 사고가 아니라 사회적 죽음이다. 음. 라고 네. 이렇게 이제 언급을 했고 한마디로 지금 법 규제를 피해서 온갖 편법과 꼼수를 쓰- 쓰고 있는 상황인데 그거에 어떤, 뭐, 근로자들, 노동자들은 더 심한 스트레스를 받고 음. 어떤 뭐 어떤 실적 경쟁에 내몰리고 이런 지금 상황들을 얘기를 한 거잖아요. 네. 뭐 그렇죠. 그런 네.
2: 상황이 네. 있는 거죠. 그러니까, 음. 그러니까 요새 최근에 한2030 세대에 대해서 굉장히 좀 관심이 많고 그래서 음. 뭐 이재명 후보는 뭐 탈모, 뭐 윤석열 어. 후보는 게임 뭐 이렇게 음. 좀 표심에 접근하고 있는데 음. 어, 그것들이 중요하지 않다라는 게 아니라 음. 그것도 이제 물론 중요하지만 어 근데 지금 2030 세대가 누구나 겪을 수 있고 또 음. 겪고 있는 문제에 대한 관심이 상대적으로 낮다. 음. 어, 그러니까 지금 2030의 누군가의 표심을 대변한다라고는 하지만 그 얼마 전에도 이제 그 30대 남성이 2만 2 0 볼트에 감전돼서 네. 사망한 일도 그것도 있었고. 그때 네, m b c
0: 보도였죠. 네. 네,
2: 또 20대 남성이 또 쓰러진 컨테이너에 깔려서 또 숨진 일도 있었고. 네, 작년에 집행유예가 또 나기도 네. 했죠. 그리고 또좀더 거슬러 올라가면 또 김영균 씨도 20대 청년이었던 거고요. 네. 음. 상대적으로 언론이나 정치권의 관심은 좀 소홀해 보인다. 요건 좀 아쉽습니다.
1: 예, 네, 알겠습니다. 그래서 이 보도가 굉장히 슬픈 얘기지만은 가장의 죽음이기도 하지만은 그게 이제 울렸던 어떤 메시지들, 담은 메시지들이 좀 묵직했고 그걸 MBC가 잘 포착했다. 그래서 두 분이 가져오신 것 같아요. 자, 이어서 배드 뉴스, 나쁜 뉴스도 선정해 보겠습니다. 정상근 기자가 뽑아온 건 어떤 거죠?
2: 네, TV조선 보도를 가져왔는데요. 음. 이 제목은 핵심 증인 또 사망, 변호사비 대납 의혹, 수사 표류 불가피였습니다. 어, 제가 TV조선 보도를 들고 오긴 했습니다만 예. 거의 대부분의 언론들이 이 문제에 좀이이 어, 이 문제를 보도하는 데 있어서 저는 좀 문제가 있었다라고 음. 보는데 어, 물론, 이제 뭐 유력 대선주자 관련된 의혹을 제기한 사람이 모텔에서 장기투숙을 하던 중에 갑자기 사망을 했고 또 이분이 이전에 이제 뭐 본인은 스스로 이제 목숨을 끊지 않겠다라고 얘기를 했다라는 측면에서 어, 굉장히 좀 자극적인 소재죠. 예. 자극적인 소재고 어, 그리고 또 이제 관심 있을 수가 있는 소재이기 때문에 기사를 쓴다는 것까지는 알겠는데 뭐 다만 이, 이 변호사비 의혹과 관련돼서 뭐 여러 가지 얘기들도 있지만 뭐그 얘기는 다 빼놓고 이 언론 보도만 딱놓고 봤을 때 고인의 사인이 밝혀지지 않았는데 굉장히 좀 뭐라 고 할까요? 좀 음모론에 가까운 보도 제목들이 쏟아졌던 것 같아요. 음. 어 그러니까 여뭐 여기서 보였던 것처럼 어뭐또 사망이라는 음. 제목도 그렇고 아. 또 고인의 고인이 이제 추가 녹취 폭로 추가 폭로할 녹취록을 들고 있었다. 라는 식의 제목으로 마치 누군가에 의해 살해가 된 것처럼. 음. 그러니까 뭐 이런 의혹이 있으면 그 취재를 통해서 이제 증명을 해내야 되는 게 언론의 역할인데. 예, 예. 어 그냥 있는 네. 사실을 가지고 자극적이고 음모론적인 얘기를 달아서 기사 제목을 썼다라는 게좀 굉장히 좀 문제가 있는 것 같고 음. 좀 그런 점에서 이제 나쁜 뉴스로 가져왔습니다. 음. 음.
1: 그래서 뭐이걸 야당에서는 이제 간접 살인니다뭐 이런 용어를 써가지고 그걸에 여당에서 강하게 민주당에서 반발을 하고 그러기도 했는데 지금 대장동과 관련해서 이제 유한기 전 본부장하고. 김문기 전 처장, 이제 두 명이 사망한 데 이어서 이게 공교롭게 연달아 이제 있으니까 이런 사건들이 그거를 이제 엮으려는 좀뭐 시도들이 있는 게 그게 좀 보수 언론 쪽에서 많이 이게 나오는 것 같아요. 네. 그 CCTV를 봤는데 사흘 동안 출입한 사람이 이씨 이 본인 빼놓고는 아무도 네. 없었다라는 것거이 네. 나왔어요. 그래서 네. 타살 가능성은 거의 없고 지병이 있었다. 그리고 그거에 대해서 조금 빠르게 손을 못쓴게좀 안타까운 상황이다라는 거고 음. 이런 거에 뭐 정치적인 부담은 뭐 어쩔 수가 없죠. 이재명 후보가 이미 져야 되는 상황이고, 다만 이제 사실관계를 좀 너무 넘어서는 어떤 네. 추정들이나 이런 것들은 조심해야 된다라는 네. 게 이제 정상근 기자가 요거를 가져온 취였다 네, 네. 이렇게 보여집니다. 자 박서영 기자가 골라온 나쁜 뉴스는 어떤 건가요?
0: 아둘다 한국경제 기사인데요. 음. 뭐첫 번째 기사는 폐지 주는 할머니 2억 레인지로버로 출퇴근 취미 생활이었나. 그러니까 뭐 폐지 주는 할머니가 폐지를 취미로 뭐 주는다는 취지에. 기사 제목이었고 두 번째는 흑수저에서 (27억) (BMW) 타는 환경미화원 해고해라 민원 폭주라는 제목의 기사였습니다 음. 근데 둘다 사실 별다른 취지 없이 첫 번째 기사 같은 경우에는 온라인 커뮤니티에 있는 글 그대로 가져와서 쓴 거고 예. 두 번째 기사 역시 유튜브에 있는 그 영상 내용을 그대로 그냥 묘사하는 수준으로 기사를 쓴 겁니다 음. 근데 첫 번째 기사는 개관 기자 한국경제 아 한경닷컴 개관 기자가 쓴 거고 두 번째 기사는 한경닷컴 기자라는 바이 라인으로 기사가 나갔어요. 예. 아 근데 어찌 됐든 좀 한국경제가 음. 너무 약간 이런 기사를 많이 써요. 한두번 말한 건 아닌데. 음. 그첫 번째 기사도 그렇고 두 번째 기사도 그렇고 이게 무슨 의미가 있는지 뭐늘 음. 하는 말이지만 그냥 독자들 열받아라 약간 이런 취지의 그냥 기사에 불과하지 않나? 음. 네 매일 말해도 바뀌지가 않고 그래서 음. 정말 어떻게 해야 될지 몰라서. 네, 어떻게할까요가져습니다 <웃음> 아니 이런 기사를 근데 진짜 많이 썼어요. 저~
1: 근한국 예, 경제가 좀 많이 써요 이거.
0: 근데 다른 언론사들은 그래도 온라인 커뮤니티 어, 몇번 저희 미디온을 해서 지적하는 기사를 음, 썼었는데 음, 취재 없이 쓴다고. 예. 네, 그래서. 다른 언론사들은 좀 온라인 커뮤니티 글을 쓰더라도 이제는 좀뭐 추가적으로 반론이라도 듣거나
1: 그 머니투데이 계열 뉴스원이나 이런 데서 네. 한참 쓰다가 조금 조심스러워졌죠 네. 기가예 네. 예, 예.
0: 그런데 이제 다른 네. 언론사들은 요즘엔 좀 취재라도 해보려는 의지를 음. 좀 기사에 보여주는데 뭐 네. 연락을 시도해 봤으나 닿지 않았다라는 음. 정도의 근데 이제 한국경제 기사는 그런 내용도 전혀 없이 그냥 똑같이 음. 그 커뮤니티 글을 그냥 그대로 가져와 가지고 기사를 써서 그만 좀 했으면 좋겠다 우리가 이럴 때일수록 네. 근성을
1: 발휘해야 됩니다. 아, 그래요? 바뀌 때까지 아, 때린다. 계속.
0: 아, <웃음> 어, 근데 좀 지쳐, 지치더라고요.
1: 아니, 아 음. 네. 때리는 사람이 지쳐서 네. 쓰러지면 안 돼요. 계속 때려야 돼요. 지금
0: 되게 전반적으로 지쳐있는 상황인데, 아, 예. 네. 아무튼, 앞으로도 기사 계속 쓰겠습니다. 지적하는 알겠습니다. 기사. 예. 네, 네.
1: 아. 알겠습니다. 그래서 뭐 이런 류의 기사들이 많이 네. 계속 나오지만은 저희가 항상 얘기하는 거는 네. 이런 어그로라고 얘기를 하죠. 이런 기사를 많이 썼을 때 그거를 어, 포털에서 네. 제휴평가위원회나 이런 데서 좀 적극적으로 반영을 하면 좋겠다. 이런 대안 어. 항상 내놓습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 오늘 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했고요. 계속 강조하지만 은 이번 주 청취율 조사 기간입니다. TBS 어. 아고라 전화 받으시면 은 TBS 아고라 어, 들었다고 꼭 음. 말씀해 주시기 바랍니다. 두 분도 전화 받으시면 꼭 TBS 아고라 말씀해 주셔야 돼요. 나 아, 예. 네. <웃음>
0: 빨리 대답하고 빨리 끝내죠. 예, 알겠습니다. <웃음> 감사합니다. 네. 예. 고맙습니다.